0: Tämä <mikennut> sano Ville, kun yritti podcast-studioon
1: sisään päästä. <mikennut> no niin, joo. Ok, sä lähit tällä. Okei, okay, tämä pitää siis avata nyt. Eli vuoden jälkeen, kun ollaan tehty jo kohta 20 jaksoa, niin edelleenkin mulla on ihan uskomattomia vaikeuksia päästä avaamaan oikeat softat ja nettisivut, että me saadaan äänitys alkuun. Ja vikkä vittuilee sitä joka kerta. <tos> Kiitos. Sun kanssa on aina mukava työskennellä ja tämä homma pysyy sellaisessa niin <tos> ystävällisessä ilmapiirissä. Noniin. Kato, koko ajan päkiöillä. Joo, joo. Vittuilla on aina varmaa osana yksi mun ää, oppiisistäni. Totanoinen. Tänään puhutaan Georgian sodasta. Öö, erittäin mielenkiintoinen tapaus, niin kuin aina kaikki meidän aiheet on mielenkiintoisia, mutta kyseinen keissihän lyhykäisyydessään. Elokuussa 2008 Venäjän panssarit jyrisi naapurimaan maan sota sotatoimissa ensimmäistä kertaa Neuvostoliiton hajaamisen jälkeen. Tämä Georgian sota oli lyhyt, mutta merkityksellinen on sanottu, että Georgian sota kirjoitti Venäjän hybridisodankäynnin aapisen, ja näitä samoja kikkoja ja vaikuttamisen keinoja on nähty sitten myöhemmin Ukrainassa ja pienemmässä mittakaavassa myös muualla Euroopassa. Ja tämä Valko-Venäjä viimeisin hybridioperaatiojuttu voidaan nähdä ihan samana jatkumonakin. Joo, kyllä.
0: Meidän siis ei ollut alunperin... Tarkoitus tehdä tästä mitään erityistä jaksoa, mutta meille tuli erittäin erittäin ainutlaatuinen tilaisuus haastatella kahta aika erikoislaatuista vierasta suoraan Georgiasta. ovat siis molemmat entisiä Georgian ministereitä, jotka oli siis itse ministereinä silloin sen sodan aikana ja no, me saatiin haastatella heitä ja meillä tulee nyt se haastattelujakso ulos. Noin, varmaan viikko tämän jakson jälkeen, ja tämä jakso on nyt niin kuin semmoinen lyhyt intro siihen jaksoon, koska siinä tav- siinä on siis aiheen asiantuntijoita, niin siinä mennään aika diippeihin. Niin jos se on Georgian historia historiaan perehtynyt, niin voi jäädä moni, moni kohta sitten vähän niin kuin irti
1: kontekstista. Niin,
0: tämä on nyt tämmöinen meidän laitetaan asiat kontekstiin lyhyt jakso.
1: Joo, joo. pitää muistaa, että nämä tyypit on siis poliitikkoja ja he puhuivat tuota suoraan asiaa niin sanotusti, joten konteksti tulee nyt sitten tässä. Eli kun puhutaan 2008 Georgian Venäjän välisestä sodasta, niin pitää mennä aika pitkälle tuonne neuvostoaikaan, että se pystyy selittämään, että mistä tässä nyt niinku taas oli oikein kysymys.
0: Joo, tosiaan siis Georgiahan itsenäistyi saari Venäjästä sillä Venäjän vallankumouksen aikoina, vähän samalla tavalla kuin Suomikin, että julistettiin itsenäisyys ja sitten oltiin siinä itsenäisiä muutama vuosi, mutta toisin kuin Suomi, niin Georgia ei saanut pidettyä sitä itsenäisyyttä vaan 1921 sitten neuvostojoukot vyöryi rajan yli ja miehitti Georgian ja samaan aikaan oikeastaan kaikki nämä muutkin kaukasuksen siihen aikaan hajanaiset ja varsin kirjavat pikkuvaltiot, mitä siellä nyt oli. Georgiasta ja Neuvostoliitosta, kun puhutaan, niin yleensähän varmaan kaikilla tulee mieleen varmaan kaikki aikojen kuuluisin georgialainen, eli siis Josef Visarovich Djugasvili, a.k.a. Stalin. Eli siis Stalinhan ei ollut venäläinen diktaattori, vaan sehän oli georgialainen kaveri.
1: Me tarvitaan tota, soundboardin muuten meidän podcastiin, koska tässä kohtaa pitäisi soittaa Neuvostoliiton hymni. <laughs> se, se, olisi jo, tota, se olisi
0: hyvä. Pitäisi saada lisää sponsoreita, niin saat rahaa ostettua kaikkea siistiin podcast-materiaalia.
1: Onko tota, Georgia Neuvostoliitolle ollut tämä tota, niin samanlainen... E- Hullujen despoottien synty naapurivaltio, kun Itävalta oli Saksalle.
0: No, tai se voi vähän
1: samalla tavalla nähdä. Joo, no mutta se ei kuitenkaan ole ehkä nyt niin kuin se kaikkein kuvaavin stereotypia Georgiasta eikä sen historiasta. <tulutuun> Vaikka Stalin oli sieltä lähtöisin, niin mun käsityksen mukaan neuvostoaikana niin Georgia ei olisi voinut paremminkin mennä Joo, ei Stalin varsinaisesti kyllä sitä
0: omaa valtiotaan mitenkään erityisen helläkätisesti sitten äh, kohdellut neuvostoaikoina, vaan kyllä georgialaiset sai ihan samalla tavalla Moskovan rautanyrkistä kuin kaikki muutkin vähemmistökannassat. Äh, Muun muassa toisen maailmansodan aikaahan, niin en nyt muista ihan tarkalle, oliko se toiseksi eniten niin prosentuaalisesti miesväestöstä, laitettiin toisen maailmansodan aikana rintamalle, ja noin puolet georgialaisista sinne rintamalle lähetetyistä miehistä
1: ei koskaan palannut takaisin. Joo, Suomenkin rintamalla, rintama-slangilla kruusialaisiksi kutsuttuina, niin georgialaisia taisteli paljon, ja muualtakin kaukasuksen alueelta tuotuja joukkoja. Olivat suomalaisten veteraanien, kertomien mukaan neuvostotasavalloista niin sotataitoisimmasta päästä nämä sotilaat, jotka tä- tältä alueelta sitten laitettiin Suomen rintamille. Mm. Kaukasuksen
0: miehethän on tota monesti, siis antiikin historiassakin tunnettiin erittäin, erittäin erittäin taitavina sotilaina. Ja tämä ilmeisesti kyllä jatkuu sitten ihan, ihan niin tänne toiseen maailmansotaan
1: asti. Joo, tämä olla, menee ehkä hieman rönsyylyksi, mutta mielenkiintoinen niinku, konsepti. Tiedätkö sä, kun katsotaan historian saatossa erilaisia kulttuureita ja valtioita ja kansakuntia, jotka on noussut ja sitten laskenut niiden tällaisessa jossain sivilisaatioiden talouskäyrissä, mutta tietyillä Alueella asuvissa ihmisissä on yleensä ollut kautta aikaan tiettyjä erityispiirteitä, jotka vähän niin auttaa jotain porukkaa lyömään oman painosarjansa yläpuolelle. Esimerkiksi nyt kun puhutaan viikingeistä, niin kautta Euroopan niitä on kuvailtu tietyssä tilanteessa lähes vastustamattomiksi taistelukentillä. Sitten on tämä tietysti niin japanilainen samurai, Ja voisipa väittää, että vähän samanlaista myyttiä on yritetty rakentaa Saksan preussilaiselle armeijalle, ja ja sitten se on ulottunut vähän johonkin toisen maailmaisena Vermahtiin myös. Mutta se on on ehkä enemmän sellainen fabrikaatio. Mutta tässä on tällaista vähän samanlaista hajua, jos pystyt nyt näkemään. Tämähän on vähän erikoinen tapa katsoa historiaa, mutta kuitenkin, Vuosisadoista toiseen historian tutkijat eivät ole voineet vastustaa kiusausta ottaa tällaista näkökantaa.
0: Mm, se, se soturikansan myytti, niin sehän on kyllä äh, varmaan melkein jokaisesta kansasta jossain vaiheessa yritetty vähän sellaista leipoa. Jos ei nyt muuten, niin ainakin jonkun sellaisen nationalistisen kansallistunteen nostattamiseksi.
1: Mutta äh, joo, georgialaiset äh,
0: soturikansaa... Tosiaan. Georgian astihan ei koskaan saksalaiset pääsivät, että sillä tavalla säästyy kuitenkin, ainakin niin Ukraineen ja Valko-Venäjän kohtavolta. Toisen maailmansodan jälkeen sitten, kun neuvostotalous aloitti nopean teollistumisensa, niin Georgia myös teollistettiin ihan muutaman vuosikymmenen aikana semmoisesta periaatteessa 1800-luvun maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta, missä Suurin osa ihmisistä on pienviljelijöitä, jotka sitä pientä maapalasta hevosella ja auralla, niin sitten niin kuin sosialistiseksi neuvostotasavallaksi, jossa valtavat tehtaat puskee sitten kulutustavaroita ja tuotteita neuvostomarkkinoille. Tosiaan sitten kuitenkin niin 70- ja 80-luvuilla niin talouskasvu hidastui ja oikeastaan pysähtyi kokonaan. Vähän niin kuin muussakin Neuvostoliitossa, että sitten ne neuvostojärjestelmän haittapuolet alkoi
1: näkymään enemmän ja enemmän. Tässä kaikki kuulijat, jotka ovat kuunnelleet meidän aikaisemman jakson, voi kiinnittää huomiota sanaan stagnaatio. Siis täysin sama ilmiö, jonka takia Ukrainassa aikoinaan Tchernopiliin sitä uutta reaktorin nelostakin alettiin bykaamaan oli tämä Neuvostoliiton talouden kasvun hidastuminen ja stagnaatio, ja sitä yritettiin sitten tietysti monella eri keinolla ja konstilla parantaa, ja yksi niistä oli se energian tuotannon kasvattaminen. Kuitenkin kaikki tietää, että sehän meni ihan möggään, ja loppupelissä Neuvostoliitosta tuli taloudellinen umpisolmu, joka sitten luhisti sen suurvallan
0: Kyllä, ja tuota, neuvosta ajoista vielä pitää ottaa esille sellainen pointti niin tämän meidän myöhemmän haastattelun ja tämän niin kuin Georgian sodan kannalta, että Abgaasia ja sitten tämä, mitä georgialaiset kutsuvat Chikinvalin alueeksi ja mitä maailmalla yleensä kutsutaan Etelä-Ossetiaksi. Näitä käytetään siis niin kuin siinä haastattelussa myös niin kuin synonyymeinä keskenään, koska... Georgialaiset ajattelevat, että jos sitä aluetta kutsutaan etelä-ossetiaksi, niin se luo sellaisen mielikuvan, että sillä olisi jotain tekemistä niin pohjois-ossatian alueen kanssa, joka sitten on taas osa Venäjää. Vaikka ilmeisesti niin kuin, ainakin Georgialaisten mukaan, niin ne on eri kansaa siellä eteläossatiassa. Mutta joo, niin tosiaan neuvosto aikoina nämä kaksi aluetta, jotka sitä on nykyään Venäjän, Venäjän hallinnassa, niin ne oli itsenäisiä oblasteja sen takia, että ne oli auttanut neuvostojoukkoja silloin 20-luvulla kaatamaan Georgian sosiaalidemokraattisen hallituksen ja tuomaan Bolshevikin valtaa.
1: Okei, eli siis tämä on niin sata vuotta vanhaa poliittista suhmurointia ja edelleenkin vaikuttaa siihen, missä menee rajalinjat ja minkälaisella nimellä tiettyjä alueita oikeastaan mikäkin jengi sitten kutsuu.
0: Jep, ja niin kuin muutenkin kaukesuksella, niin neuvostoaikoihinhan totta kai nämä etniset ja uskonnolliset konfliktit saatiin pidettyä aika hyvin pinnan alla, ihan sillä Moskovan melko raskaalla rautaisella nyrkillä, ja sitten yksinkertaisesti sillä, että siis talous, talouskasvuhan oli kovaa, etenkin niin kuin silloin 50-60-luvulla.
1: Joo, ja tähän näkyy äh, esimerkiksi... Georgian suurimman kaupunki ja pääkaupungin Tplitsin eri uh, asuinalueista, että siellä on eri aikakausina eri hallintojen alaisuudessa tehty erilaista arkkitehtuuria ja näkyy vähän niin ja kaupungin kehitys. Tsaarin Venäjän ajoilta on hienoja rakennuksia ja sitten taas neuvosto on tällaista neuvostoarkkitehtuuria ja teollisuutta tietyillä alueilla. Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Tosiaan sitten 1991, niin kuin muuten, muutenkin kävi näille neuvostotasavalloille, niin Georgia julistautuu itsenäiseksi juuri ennen Neuvostoliiton romahdustaa. Tosiaan tämän Georgian itsenäisyyden pääarkkitehtinä oli semmoinen kaveri, jonka siis näitä georgialaisia nimiä, kun on nyt muutaman kerran joutunut opettelemaan lausumaan, niin tota, No, ne on aivan järkyttäviä, mutta siis yritän parhaani. Zviad Gamashakurdia niminen kaveri, joka oli siis, <tos> <tos> joka oli siis tota, niin siihen aikaan Georgian presidentti. Ja hänen tässä itsenäisyysprojektissa on niin yksi se iso kansaa mobilisoiva ajatus, mitä hän käytti paljon, oli sitten tämä, että just tämä etelä ja Apkaasien alueet tuodaan takaisin nyt niin kuin itsenäisen ja vahvan Georgian yhteyteen.
1: Muutenkin musta tuntuu, että niin neuvostoajan ajan Georgian paikallista poliittista skeneä kuvaa aika paljon tämä niin kuin Georgialaisen keskushallinnon ja sitten näiden maakuntien tai oblastien paikallishallintojen välisessä välisen vuorovaikutuksen niin määrittelemisessä. Toi oli todella niin <laughs> vaikeaa tekstiä, mutta siis siellä on tosiaan systeemi vähän erilainen kuin Suomessa, että keskushallinto nykyään ainakin bykää joka paikkaan kaiken tarvittavan, ja suurin osa rahasta ja budjeteista tulee sieltä. Kaikki tiet, palvelut, koulut, muut ja paikallishallintojen rooli on enemmän symbolinen, mutta kannattelee kuitenkin sitten kulttuuria ja paikallista turismia ja historiaa. Joo, kyllä.
0: Ja siis Georgian, jos käynyt nyt nopeasti kartalta, niin sen näkee nopeasti. Siis sehän on äärimmäisen vuoristoinen valtio. Että siellä on sitten niin historiallisesti kehittynyt, vaikka se on aika pieni pläntti, niin tota, siellä on historiallisesti kehittynyt tosi Laaja kirjo erilaisia kulttuureja ja siellä on aika monta eri kieltä
1: ja paljon eri kansallisuuksia. Joo, tämä on vuoristoisille seuduille todella tyypillistä, että vuoristohan vaikeuttaa taloudellista kehitystä tosi paljon. Sen läpi on tosi kallista rakentaa infraa ja no, (laughs) vuoret on hemmetin isoja ja vaikeakulkuisia muureja, jotka on tehokkaita jakamaan ihmisiä lyhyenkin välimatkojen välillä. Niin, no, mutta palataan nyt tähän Georgian itsenäisyyspyrkimyksiin
0: 1991. Joo. Eli siis nyt on sitten tämä herra Gamash, Gamashakurdia on päässyt valtaan ja hän on nyt päättänyt, että nämä Etelä-Ossatian ja apkaasien alueet tuodaan takaisin emämaan yhteyteen. Okei, okay. hyvä pläni. Yksi ongelma. Abkaasialaiset ja etelä väestö ei halua olla osa Georgiaa. Tai ainakaan ne ihmiset, jotka kutsuu itseään Apkaaseiksi ja Osseteiksi. Pitää huomata, että näillä alueillahan oli siis valtava Georgialaisvähemmistö siihen aikaan. Mutta kuitenkin useimmissa paikoissa enemmistönä olisi niin tämä ei sitä nyt varmaan alkuperäiskansaksi voi kutsua, mutta tämä niin kuin etninen, etninen ryhmä, jonka mukaan alue on sitten saanut nimensä. Tosiaan, tämähän johti sitten erittäin veriseen sisällissotaan, joka kesti sitten vuodesta 1991 aina vuoteen 1995 asti. Tähän riippuen nyt, että miten asian määrittelee ja keneltä kysyy. Virallisestihan ainakin. Osittain aselleposolmitti solmittiin jo 1993, mutta se ei kuitenkaan estänyt sitä, etteikö tappelua siellä olisi jatkettu. Mm. Tosiaan tämän sisällissodan aikana niin yhteensä yli 260 000 georgialaista joutui pakenemaan alueelta, siis täältä Apkasiaan ja etelä ja alueelta, äh, sitten niin kuin tänne pilisin, eli siis sen Georgian keskushallinnon kontrolloimille alueille.
1: Joo. Ja siihen samalla liittyy niin aika veristä etnistä väkivaltaakin ja tällaista tota rodullista vainoamista, ja nimenomaan georgialaisiin kohdistunutta sellaista. Vaikkakin varmasti provokaatiota ja mähinää tapahtui puoli jos toisin. Mutta niin, tämä on ky- vähän sellainen arpi tavallaan, jos Suomessa sisällissota, niin. Ei nyt ihan sama asia, mutta jossain määrin verrattavissa, että siitä on varmasti monia eri näkemyksiä mielipiteitä Georgiassa ja etenkin siinä meidän haastattelussakin, niin nämä haastateltavat olivat keskushallinnon edust- edustajia ja se tarkkakorvaisen saattaa havaita sen heidän kommenteissaan ja sanavalinnoissaan.
0: Joo, ei se tota... Se, niillä oli kyllä niin hyvin semmoinen, sanotaanko, eksakti kuva siitä, miten näitä asioita
1: heidän mielestään pitää katsoa. Joo, joo, se oli, se oli hyvin mielenkiintoista ja opettavaista, mutta totta noin, joo. Joo. Ruusuvallan kumouksesta pitäisikö puhua vähän se vielä?
0: Joo, pitään siitä vähän puhua. Eli siis 2003, Jotkut on saattanut kuullakin kyseisestä tapahtumasta. Georgiassa tapahtui sitten ruusuvallankumouksena tunnettu tämmöinen rauhanomainen vallankumous, jonka keulahahelmana sitten päälliköi Mihail Saakashvili-niminen kaveri, joka oli myös sitten presidenttinen 2008 sodan aikana. Ja siis nämä meidän haastattelemat entiset ministerit, niin nämähän oli molemmat ministereitä niin Saakashvilin hallituksessa, eli niinku... Käytännössä ollaan yhden LinkedIn-kontaktin päässä. <laughs> Melkein kamereet. Noniin. Ja tosiaan, siis tämä ruusuvallankumouksen niin kuin ideana oli se, että nyt poistetaan nämä vanhat niin kuin neuvostoaikaiset järjestelmät ja vallanpitäjät pois vallasta. Ja tehdään Georgiasta malli niin malliesimerkki neuvostoajan jälkeisestä demokratiasta ja edistyksestä. Ja... Tämähän sitten tapahtui niin kuin erittäin rajujen markkinareformien ja tällaisten demokraattisten uudistusten kautta.
1: Joo, joo. siellä pistettiin aurinkoloa päähän ja otettiin niin kuin koko kauhallinen länsimaista meininkiä mukaan, että täyskapitalismi ja <tos-> v- mahdollisimman vapaa markkinalainsäädäntö. Samaan aikaan vikiteltiin NATOa kovasti ja oltiin... O- oltiin niin kuin Tehtiin harvinaisen selväksi tämä länsimielisyys aikoinaan.
0: Joo, kyllä. Ja kyllä, no ilmeisesti purrukkin ne uudistukset. Nimittäin kattelin tuossa silloin, kun me tehtiin tätä käsikirjoitusta, että ai vähän tietoa Georgiasta, niin Georgia on itse Ease of Doing Business-indeksissä siellä 6 ja Suomi on siellä 20.
1: Ja me ollaan 15 sijaa näitä äijien perässä. Mm, joo, tuota, heti kun tämä meidän homma räjähtää ja ensimmäiset tota, body Lamborghini on tuossa opiskelijakämpän pihassa, niin varmaan perustetaan jonkinnäköinen suomalainen sauna, yleinen saunakylpyllä Georgiaan. Voitte tulla sitten sinne moikkaamaan meitä.
0: Joo, tämä on... Tämä kuulostaa itse oikein hyvältä. Georgialla on myös erinomainen viini- ja ruokakulttuuri, mitä olisi mukava käydä joskus katsomassa. Mutta joo, tosiaan asiaan. Nyt liikutaan sitten niinku siinä tapahtumissa juuri ennen Georgian sotaa, eli vuodessa 2008. Venäjän ja Georgian välitähän on ollut erittäin jähmeitä tästä ruusuvallankumouksesta lähtien. Koska presidentti Saakashvili ja tämä hänen poppoonsa teki venäläisille hyvin selväksi, että nyt ei olla enää teidän kanssa kimpassa, vaan nyt lähdetään niin kuin hakemaan EU-jäsenyttä, nyt lähdetään hakemaan NATO-jäsenyyttä ja nyt lähdetään muutenkin olemaan osa lainaan nyt näitä meidän haastateltavia osaana läntistä sivistystä, mikä oli mun mielestä hauska sanavalinta sinänsä, mutta koska koskaan kuullut harvoin kuulee ihmisten käyttävän enää tällaisia fraaseja, mutta se oli... Ää, näin, näin he näkee itsensä, niin kuin osana läntistä sivistystä, mikä on sitten varmaan niin kuin jotenkin vastakkainasettelu Venäjän itäiselle ei-sivistykselle, en tiedä. Mutta <tuh-�ät> joo, tähän välien kirjeyteen oli myös muita kaikenlaisia syitä, esimerkiksi juuri tämä <tuh-�ät> sisällissota, missä... Nämä ossetit ja abkaasit niin ne turvautui aika paljon sitten sukulaiskansoihin, jotka eli sitten venäjän vallan alla ja sitten venäjä tuki Toisaalta toisaalta georgia laittoi lusikkansa soppaan chetzeniassa sodan aikana siis alueelle mistä venäjä ta sitten pitänyt yhtään. yhtää Toisaalta sitten Venäjällä oli myös kaikkea tukikohtia Georgian alueella, mitkä oli vielä niin jäänteitä neuvostoajoilta, ja sit siinä, siitä syntyi aika paljon kränää, kun Venäjä ei halunnut sitten lähteä niistä tukikohdista silloin, kun oltiin sovittuja tämmöistä.
1: Eli siis niin kuin vähän tiivistäen, kuten moni muukin sota, ylläri, pylläri, ei ole loppupelissä niin yksinkertainen taustoiltaan, kuin mitä ehkä jo kummankin osapuolen yksinkertaistukset ja propagandat väittävät, vaan siihen kitäytyy vanhaa ja uutta biifiä ja paljon muita intressejä ja tekijöitä.
0: Joo, näinhän se on tosiaan, että kuinka pitkälle ne juuret tähän sotaan on, niin kyllä niitä juuria voi kaivella varmaan niin kuin ihan keskiajalle asti, jos haluaa asian ajatella sillä tavalla.
1: Jep. mutta kun aikaisemmin mainittiin nämä Venäjän hybridisodankäynnin käsikirjat, jotka muka, sanan, mukaisesti kirjoitettiin tämän kyseisen konfliktin aikana, niin kun lähestytään sitä hetkeä, jossa varsinaiset sotatoimet aukeaa, niin arvoistahan oli se, että silloin oli olympialaiset käynnissä, muistaakseni Kiinassa, ja Maailman huomio oli vähän niin muualla. Verratkaa tätä nyt 2014 Sotsiin ja, ja heti sotsiolympialaisten niin jälkihumussa tapahtuneeseen Ukrainan Krimin valtauksiin ja Itä-Ukrainan konfliktin alkamiseen. Samanlaista tällaista niin yleistä kuviota. Lisäksi Venäjä oli näiden meidän haastateltavien vieraiden mukaan niin pitkään alustanut tätä konfliktia jakamalla venäläisiä passeja täällä Afgaasian alueella ja Etelä-Ossetiassa. Sitten kaikkea tällaista niinku venäläisten sanomalehtien ja muiden vaikuttamien kautta kärjestettiin jotain vanhoja piifejä ja otettiin niinku tätä eri vähemmistöryhmien välisiä juttuja kaiveltiin sieltä aikaisemmista konflikteista Hommahan
0: meni sitten vilduksi elokuun 7. päivä 2008, kun georgialaisten rauhanturvaajia joukkojen kuljetusajoneuvuora jäytettiin Ossetti-kapinallisten toimesta. Tosiaan georgialaisilla ja Osseteilla oli täällä Etelä-Ossetiassa käynnissä ja tästä valvoi toisaalta venäläiset, toisaalta georgialaiset rauhanturvaajat. Ja sitten Ossetit aina välillä kävi tekemässä jotain iskuja ja sen semmoista. Tämä Ossetikapinallisten suorittama iskuhan sitten johti Georgian armeijan vastatoimiin, jotka sitten nähdään hiukan eri tavoilla eri ihmisten toimesta, että monesti näkee sellaista uutisointia, että Georgian armeija olisi sitten iskenyt ossetialaisiin kyliin ja siviilikohteisiin. Kun tästä georgialaiset sanoivat itse, että he iskivät ainoastaan sotilaskohteisiin. Mutta tosiaan siitä lähti sitten intensiivinen laukausten vaihto. Joka sitten lopulta johti siihen, että venäläiset joukot, jotka oli ihmeellistä kyllä valmiiksi jo maassa, aloitti sitten operaatiot assatikapinollista, niin toiselta apkaasien tukena koska Apkaisit sitten aloitti sieltä Georgian länsiosista oman meiheminsä. Ja venäläiset joukot tuki näitä kapinallisia toisaalta valtavalla ilmatuella, tiedustelutiedolla, mutta ihan myös lähettämällä motorisoituja joukkoja sinne.
1: Joo, tämä oli hyvin mielenkiintoista, että jos Georgia oli tässä Venäjän mukaan hyökkäävänä osapuolena, kun he alkoivat tuota, tuota, pommiiskun jälkeen sitten kostoksi tykittämään sinne etelä puolelle, niin ää, <lacht> aika nopeasti sattumoisin, ihan vain niin kuin tuota, puhtaasta sattumasta, niin siellä oli täysin tilanteeseen sopiva sotilasorganisaationa välittömästi valmiina toimimaan ja tarjoamaan tuota kaikki tarvittava tuki. Siis käytännössä oikeastihan sinne oli siirretty juuri operaatiota silmällä pitää etukäteen tämä venäläisten oma mekanisoitu osasto. Ja se suoritti aika suunnitellut peliliikkeet ja miehitti tämän Georgian alueen. Mutta siis niinku, esimerkiksi tässä meidän haastattelussa niin haastateltavat henkilöt haluaisivat nähdä tämän asian ja konfliktin nimenomaan Venäjän ja Georgian välisenä mittelönä, kun taas sitten argumentin toinen osapuoli voi muotoilla asian myös niinkin, että tämä on ennen kaikkea Georgian niin sisäinen, vähän niin lyhyt sisällissota, jossa Venäjä tuli vain niin maailman poliisi konsanaan rauhanturvaamaan tilanteen ja stabiloimaan kaiken. Niin, kyllä. Siinä tulee se, että
0: venäläiset haluaisivat maalata tämän vähän sellaisella pensselillä, että siellä on Tbilisin ilkeä iso keskushallinto, joka kiusaa näitä näitä pieniä vähemmistökansoja omilla alueillaan, jotka haluaisivat vain itsenäisyyttä ja rauhaa.
1: Niin ja sitten <laughs> muka hyvä Venäjä, Venäjän vielä suurempi keskushallinto, joka jo valmiiksi vaikuttaa epäsuoria reittejä näihin Georgian maakuntiin niin kuin todella suurella kädellä, niin olisi joku pienen puolusta ja tässä tapauksessa. No ja aikohan siellä on ihan omat oligarkkien taloudelliset ja muut intressit liitty tähän kuvioon oikeasti. Joo, kyllä. Ja noista intressikuvioista kuullaan ihan asiantuntijoilta sitten taas
0: ensi viikolla myös. Mutta tosiaan, sotahan oli siis erittäin lyhyt. Kesti vain viisi päivää, koska jo 12. elokuuta saatiin tulitauko aikaiseksi Ranskan Nikolaas Sargosin neuvottelemana näiden osapuolten välillä. Tosiaan tämä tulitaukohan jouduttiin... Solmimaan niin nopeasti isolta osin sen takia, että Georgia ei ollut todellakaan valmis siihen käsittämättömän tulivoimaan, etenkin ilmasta käsin, mitä Venäjä pystyi sitten tuomaan siihen peliin. Toisaalta sitten myös siis viiden päivän aikana tästä valtavasta etnisestä väkivallasta johtuen, mikä sitten niin leimahti näissä, näillä separatistialueilla, melkein 200 000 georgialaista joutui jättämään kotiinsa. Ja siis jos miettii, että tämä on kuitenkin aika pieni valtio, ja sulla on yhtäkkiä 200 000 maan sisäistä pakolaista, niin sehän aiheuttaa jo itsessään ihan käsittämättömän meihemmin. Sitten sä isket siihen päälle vielä tottakai Venäjän vaikuttamisen kyberkeinoin, disinformaation, ihan kaiken muunkin mahdollisen. Niin siinä oli pienellä valtiolla kuitenkin tota, loppujen lopuksi sitten keidot aika vähissä. Venäläiset pääsivät. Oikeastaan 150 kilometrin päähän vilisistä, niin kuin ihan iskuetäisyydelle ja sitten peli vihellettiin
1: Joo. Mitä sitten rauhan neuvotteluiden jälkeen vielä tapahtui? Varsinainen myllyhän päättyi 12. elokuuta, sota kesti yhteensä viisi päivää, mutta... Venäjä, venäläiset joukot vielä rauhanneuvotteluiden jälkeenkin kävi kuitenkin miehittämässä sovittujen rajalinjojen Georgian puolelta muutaman strategisesti oleellisen paikan. Ainakin tällaisen kaasuputken linkkiaseman, joka mahdollistaa sen, että Venäjä voi kontrolloida tiettyjä kaasutoimituksia, jotka kulkee Georgian maalueiden läpi.
0: Joo, kyllä, siis tässä oli ideana niin kuin nimenomaan se, että kun Azerbaijan oli rakennuttanut kaasuputke, joka menee mukavasti Georgian läpi turkkiin, että se ohittaa niin se Mustan meren ja toisaalta niin se Venäjän vaikutusalueen, niin venäläiset kävi sitten hakemassa <hämmen> vähän rajalinjoja muuttaen itselleen yhden näistä linkkiasemista. Ja sillä tavalla saa mukavan. Istumapaikan niihin neuvottelupöytiin, missä sitten päätetään tämän kaasuputken ä, toimituksista ja kuluista
1: ja muista tämmöisistä geopolitiisesti tärkeistä asioista. Mitä sanot geopolitiikkaa sössötät, kun se 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 piti vaan se rauhanturvaus torni laittaa just siihen kaasuputken viereen. Ei, niin oo näin ei, se menikä, Tota, jos
0: FSB-agentit kuuntelee, niin tähän tota, t-tä, on siis tosiaan sotainhistoriaa podin virallinen linja on, että tämä oli täysin pakollinen osa rauhanturvausprosessia. Joo, voitte laittaa ruplan tilille, osoitteen kyllä tiedätte. Kaiken kaikkiaan Hanni sodassa kuoli noin 400 ihmistä ja jotain 1400-1500 ihmistä haavoittui. Luvut vaihtelee taas vähän, riippuen keneltä kysyy ja milloin. Näistä Georgian sisäisistä pakolaisista osa pääsi palaamaan takaisin koteihinsa, mutta silti yli 30 000 ihmistä jäi pysyvästi kodittomaksi ja joutui sitten muuttamaan muoli Georgiaan. Ja, tai sitten aika monet lähti ulkomaille, esimerkiksi Amerikkaan tai
1: Kreikkaan. Joo, siinä oli siis lyhykäisyydessään, pitkäisyydessään nämä taustat tästä Georgian sodasta ja lyhyt kuvaus siitä sodasta itsestään, ja nämä muistissa kannattaa kuunnella meidän haastattelu sitten Ollaan kerrankin saatu siis itse tekijämiehet pöydän päähän puhumaan juuri samoista asioista, kertomaan omat näkemyksensä tapahtumien kuluista. Ja sieltä tulee varmasti muutama vähän yllättäväkin pointti. Joo, kyllä.
0: Se on historiapodcastissa on sinänsä hauska, että kerrankin niin kun saa oikeasti joku ihmisen, joka on ollut tekemässä näitä päätöksiä. Niin mikin ääreen, koska mehän, meillä on hirveästi näitä jaksoja toisesta maailmansodasta, mutta siitä noin tekijämiehet, niin tota, niiden, niiden mikin ääreen saaminen on vähän, vähän
1: hankalampi prosessi. Mutta hei, tällaista tänään. Ensi kerralla jatketaan samasta aiheesta. Joo, tosiaan
0: siitä, siihen haastatteluun liittyen vielä, niin tota, siitä julkaistaan myös video meidän YouTube-kanavalle, joten käykää hän ottamassa haltuun meidän YouTube-kanava. Eli siis nimellä Sotaa ja historiaa podi löytyy tuolta YouTubein puolelta. Ja siellähän hmm. muuten taitaa olla meidän ensimmäinen jakso tai mikä media, missä näkyy meidän naamavärkitkin. Oh, Face reveal. Ne Face <laughs> Tämä haastatteluhan on siis englanniksi, koska ymmärrettävistä syystä georgialaisten suomenkielen taito ei ole äh, kovin korkealla tasolla. Eli siis tosiaan siellä sitten ensimmäistä kertaa myös mongertaa Lontoota. Semmoista sitten ensi kerralla ja tosiaan seuratkaa meitä Instagramissa myös ja Facebookissa ja
1: kaikkea muuta tämmöistä. Kyllä. Ja laittakaa meille IKS viestiä. Meillä on tullut paljon hyviä jaksoehdotuksia ja ajatuksia. Niitä on mukava lukea ja teidän kanssa on mukava jutella. Näin on.
0: Ensi kertaa. Ensi kertaa.